0: Hi und herzlich willkommen in einer neuen Folge von deinem Podcast Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du das allererste Mal hier reinhörst, fühle dich herzlich willkommen. Hier spricht Carsten Wölfling, ich bin der Kopf hinter dem Ganzen und wir schauen uns hier die Basis, die Basics an, was benötigt es, um einfach glücklich, gesund alt zu werden. Wie schaut das Fundament aus und was gehört dazu, um einfach glücklich gesund alt zu werden? Und in den letzten Podcast-Folgen, in den Solo-Folgen, ging es um das Thema Regeneration, der unterschätzte Erfolgsfaktor. Regeneration, in den letzten Folgen habe ich dir auch da Einblicke gegeben, wie du zum Beispiel deine Regeneration messen kannst. Da habe ich die Herzratenvariabilität erwähnt, wie aber auch über den Ruhrpuls, wieso Regeneration wichtig ist, was die Homöostase ist, was die Superkompensation ist, da gerne die letzten zwei Folgen anhören. Begleitend sollen diese Folgen zu meinem kostenfreien Guide sein. Ich stehe für Gesundheit, ist für alle da. Das bedeutet, in meiner Welt sollten gesunde, dogmafreie Ernährung und gesunde Verdauung, Stressresilienz, Balance, das Auflösen von limitierenden Glaubenssätzen und deren Erkennen erstmal, wie aber auch das Thema schmerzfreie Bewegung, Spaß an Bewegung, Training in die Schule. Da es diese aktuell noch nicht gibt, erstelle ich dir im Rahmen von Gesundheit ist für alle da umfangreiche Guides, die dir bewährte Schritte, evidenzbasiertes Wissen an die Hand geben, die ich zusammenfasse in Checklisten, sodass du diese ausdrucken kannst, an den Kühlschrank heften kannst und dann, in dem Fall die Regeneration, bestmöglich deine Basis kreieren kannst. Unterstützen tue ich natürlich in Coachings, aber auch in betriebliche Seminare, Workshops für Unternehmen, wo auch das Thema, was heute der Fall zum Thema Regeneration sein wird, Stress, immer mal wieder ein Schwerpunkt ist. Heute dreht sich also um das Thema Stress und ich möchte dir in dieser Folge ein paar Hintergründe zum Thema Stress mitgeben. Du weißt vielleicht aus meiner persönlichen Historie, dass ich 2011 aufgrund von lebtierenden Glaubenssätzen, sehr viel Arbeiten, wenig Pausen, sehr viel Training, verkopfte Ernährung, 2011 selbst ins Burnout gerutscht bin mit Nierenproblemen und da hat es eine Weile gedauert, bis ich wieder rauskam. Und da habe ich das erste Mal erfahren, okay, Stress, Regeneration, Balance scheint eine wichtige Säule in unserem Dasein zu sein. Deshalb möchte ich dir hier heute ein paar Hintergründe zum Thema Stress geben. Falls du im Podcast zuvor immer mal wieder ein paar Interviews dazu hörst, die greifen auch hier Facetten mit auf. Also im Podcast findest du zurückblickend auch sehr, sehr viele Interviews zum Thema mehr Balance, Stressresilienz, weil es da auch wahnsinnig tolle Experten und Expertinnen gibt, die ihr Bestmögliches tun, um mehr Balance bei den Menschen hineinzubekommen. Hintergründe zum Stress. Lass uns mal loslegen. Wie entsteht überhaupt Stress? Stress entsteht erstmal, wenn wir glauben, eine Aufgabe nicht gewachsen zu sein. Es ist total, ein alter biologischer Mechanismus, der da greift, weil wenn wir unter Stress gesetzt werden oder wir uns unter Stress setzen, dann geht es darum, die Herausforderung bestmöglich zu bewältigen. Retroperspektiv sind manche Entscheidungen, die wir vielleicht dann in einer stressigen Situation ergreifen, manchmal fragwürdig. Aber sie haben diesbezüglich bestmöglich funktioniert. Zum Beispiel bei Gefahr reagiert unser Kopf super, super schnell. Wir analysieren die Anforderungen der Situation und schätzen sie aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen ein. Und zack, geht ein Verhalten los. Beispiel, du stehst auf dem Zebrastreifen, gehst über die Straße und es kommt ein Auto. Du siehst das und ohne groß darüber nachzudenken, ergreifst du die Flucht oder frierst ein oder machst einen Satz zur Seite, dass das Auto vorbeifahren kann. Bisher sind wir mit ähnlichen Herausforderungen immer gut zurechtgekommen. Du wirst auch schon stressige Situationen in deinem Leben erlebt haben, die du gemeistert hast. Nur vergessen wir diese manchmal. Da werde ich dir dann auch Werkzeuge und Tools an die Hand geben und auch Fragestellungen, sodass du für dich dein Stressexpert oder deine Stressexpertin wirst um bestmöglich mehr Balance ins Leben zu holen, weil erfahrungsgemäß, wir können nicht alle Stressoren meiden. Ich habe das selbst 2022 im letzten Quartal gespürt und auch erleben müssen, da mein Papa verstorben war und das sind Stressoren, die können wir nicht vermeiden. Wir können aber lernen, mit Stress umzugehen. Also es geht darum, Stress besser aufnehmen, erkennen und verarbeiten zu können. In Stress kommen wir, wenn wir die Belastung nicht bewältigen können oder glauben, das nicht zu können, das empfinden wir dann als Stress. Und schon das Gefühl, ich schaffe das nicht, reicht dafür aus. Wir werden noch auf die stressverstärkenden Gedanken zu sprechen kommen, die auch ein Thema in der Regeneration sind. Also hier werden wir uns das Thema Stress jetzt genauer anschauen. Was passiert überhaupt, wenn wir gestresst sind? Zum Beispiel steigt unser Blutdruck. Die Muskelspannung steigt. Das Herz schlägt schneller. Das hast du bei der Herzratenvariabilität und beim Ruhepuls in der vorangegangenen Folge schon kennengelernt. Wir atmen schneller. Das heißt also, wenn du Bluthochdruck hast oder ständig Verspannung spürst, könnte vielleicht das Thema Stress ein Thema sein. Jetzt ist Stress erstmal ein eine riesengroße Wolke. Wenn ich in Seminaren oder in Workshops in Unternehmen zum Beispiel frage, ist jemand gestresst? Ja, da gehen neun von zehn Hände hoch. Weil Stress ist ja normal. Normo Normopathie nenne ich das gerne. Nur weil etwas normal erscheint, weil es ja jeder hat, kann es trotzdem pathologisch sein, kann es zu Krankheit führen. Unter Stress können wir auch nicht so gut verdauen. Wichtig zu verstehen ist an der Stelle, jeder Körper reagiert anders auf Stress. Physisch oder psychisch, das wird dann relevant, wenn ich dir deinen Stressverlauf erkläre als Übung. Den Stressverlauf findest du auch in dem kostenfreien Guide zum Thema Regeneration. Findest du in den Shownotes. Wenn du da schon mal ein bisschen vorschmulen möchtest oder daran arbeiten möchtest und weißt, hey, Stress ist ein Thema, dann lad dir direkt das Workbook herunter und bearbeite die Übung, lerne deinen Stressverlauf kennen. Wenn du weißt, Stress ist gänzlich ein Thema von dir, unabhängig von deiner Regeneration, dazu habe ich noch einen separaten, umfangreichen Guide, das Thema mehr Achtsamkeit, Balance und Stressresilienz in deinem Leben. Da dreht es sich nur um das Thema Stress, wo ich dir auch Möglichkeiten wie autogenes Training, progressive Muskelrelaxation, aufgenommene Meditationen und, und, und an die Hand gebe. Also schau da gern schon mal in die Shownotes. Bedeutet beim Stress. Stress kann auch durch Unterforderung entstehen. Da bin ich leider 2015 konfrontiert worden. 2011 durch zu viel bin ich ins Burnout gerutscht. Und 2015 musste ich leider das Gegenteil kennenlernen, und zwar das Boorout. Das ging einher mit extremer Abgeschlagenheit, Wut extremer Wut, ich wollte, könnte fast sagen, cholerisch, weil ich so unzufrieden war. Zum Beispiel auf Arbeit. Absolute Unterforderung. Ich war als Sporttherapeut unterwegs und habe viele, viele Überstunden gemacht, die ich nach hinein nicht als, ja, als wertschätzend angenommen empfinde. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Habe das für mich bearbeitet. Nichtsdestotrotz hat mich mein Job damals total unterfordert. Und das kann auch wiederum Stress verursachen. Also unter Stress versteht man erstmal im Allgemeinen die negativen Folgen bei Überforderung und Unterforderung. Beides kann Dein Körper ziemlich deutlich zu spüren bekommen. Unterforderung, Überforderung, gleiche Reaktion, verschiedene Auslöser. Der eine gerät vielleicht total in Schweiß und in Panik, wenn er eine Rede vor, sagen wir mal, 150 Leuten halten soll. Und der andere schnaubt vor Zorn, wenn er im Stau steht und beißt ins Lenkrad und brüllt da rum. Kennst du vielleicht, wenn du mal wieder an einer roten Ampel stehst und jemand steht neben dir, vielleicht fühlst du dich auch gerade angesprochen. Und der dritte gerät in Panik, weil er merkt, dass er seine Arbeit nicht termingerecht erledigen kann. Viele Situationen können Stress auslösen. Und somit zu einem Stressor werden. Manche Stressoren sind für fast alle Menschen sehr belastend. Da gibt es auch einen Score von, ich glaube, 0 bis 100. Und je nachdem, zum Beispiel ein Kredit von 10.000 Euro aufnehmen, ist den der Score. 100 ist der Tod deines Partners oder deiner Partnerin. Und kurz darunter ist dann der Tod von Verwandtschaft. Also als Beispiel ein Unfall, ein Tod eines nahen Angehörigen, Angst um den Job, Arbeitslosigkeit, Konflikte in der Familie und schwerwiegende Krankheiten sind auch Stressoren. Manchmal sind es aber auch kleine Ärgernisse und Anstrengungen des Alltags, die uns stressen. Da hat das Kind vielleicht ein bisschen länger für die, für die Klamotte zum Anziehen gebraucht und bumm, weil du dann Meinung bist, ich habe ja keine Zeit und und und, gibt es dann Stress. Und da gibt es dann diese drei typischen F's. Inzwischen gibt es auch vier Fs, dazu komme ich gleich. Die klassischen drei Fs sind Flucht, und Flight, Fight und Freeze. Also flüchten, kämpfen und totstellen. Diese körperlichen Reaktionen von Stress ist immer die gleiche. Wenn wir uns in Gefahr befinden, nimmt unser Körper alle Kraft zusammen und versorgt uns mit Energie, damit wir kämpfen, weglaufen oder uns totstellen können. Das das vierte F hatte ich ja schon erwähnt. Das ist das sogenannte Farn-Response. Wenn gar nichts mehr geht, dann kann auch dazu ein Verhalten führen. Man übersetzt das so ein bisschen wie ein Rehkitz. Man ist niedlich. Beispiel, du lächelst, obwohl dir nicht zum Lächeln ist. Und du fragst immer erst einmal, was die andere Person will. Du bist unglaublich um Harmonie bemüht und hast immer Angst, dass andere böse auf dich sind. Versuchst es immer allen recht zu machen. Das sind häufig Dinge, die dann auch zu greifen kommen, wenn du gestresst bist. Also wir haben verschiedene Verhaltensmuster, die wir abrufen, automatisch. Manche sind dienlich, manche sind hinderlich oder vielleicht auch limitierend oder störend. Auch die, an allen kann man arbeiten. Das wäre das vierte. In den frühen Jahren der Menschengescheidsgeschichte war das auch total praktisch. Ne? Wenn du da einem großen Tier begegnet bist, konntest du dich entscheiden. Kämpfen, ah, ist ein bisschen sehr groß, hat vielleicht spitze Zähne, renne ich weg. Hm, rennen weg äh, wegrennen geht auch nicht so richtig. Na gut, dann das sehen wir am Tierreich. Eine kleine Maus wird von einer Eule gefangen, die Maus stellt, stellt sich tot, wird ins Nest gesetzt, die Eule guckt weg, die Maus schüttelt sich kurz und rennt weg. Auch das sind ganz alte Hirnstrukturen, die bei uns ablaufen. und Diese Mechanismen sind in uns drin. Die können wir auch nicht wegdenken und einfach so tun, als wäre die Evolution an uns vorbeigegangen. Es ist einfach so, in diesem Moment. Heute läuft die Stressreaktion also immer noch genauso ab, wie vor zigtausend Jahren. Nur, dass wir in alltäglichen Situationen, die wir stressig empfinden, meist weder fliehen noch kämpfen können. Das heißt, da kommt dann zum Beispiel das Fahren oder das Thema Freeze zu trage. Ich vergleiche das immer als Beispiel, bringe ich dann in Unternehmen oder in Seminaren oder auch im Coaching, Das stell dir vor, du sitzt in einem Meeting und in irgendeiner Form wird es gerade stressig für dich. Nur deine Chefin, dein Chef, der will dir vielleicht gerade an den Karren pissen. Also, eine Variante wäre, du gehst auf den Parkplatz, wartest auf deine Chefin und Chef und verpasst der Person eine Kopfnuss. Feit. Du kämpfst, einfach mal Kopf Kopfnuss verpassen, ein bisschen rangeln, mal schubsen. Das hat sich jetzt gesellschaftlich nicht so durchgesetzt. Andere Mechanismus wäre Flight. Das heißt, du bist vielleicht in einer Partnerschaft oder streitest dich mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund und ihr rennt voneinander weg. Ihr seid absoluter Meinungsverschiedenheit und es rumpelt und knallen die Türen, es fliegen die Tassen, ihr seid erstmal voneinander entfernt. Das ist vielleicht auf Dauer auch nicht die Lösung. Das heißt, auch da ist Flight nicht immer angepasst. Na gut, und Freeze, das ist dann die Endstufe. Manchmal bringe ich auch das Beispiel, um das vielleicht zu Ende zu bringen, hier mit dem Fight, Flight und Freeze in vorn, dass, wenn du mit einem Auto fährst und du fährst das nächste Mal an einen Zebrastreifen ran und da laufen ein paar Leute drüber, ja, du hältst an. Aber bevor du anhältst, gibst du nochmal volle Kanne Gas. So richtig brumm. Und dann schaust du mal, wie Homo sapiens auf dem Zebrastreifen reagiert. Da gibt es welche, die sind einfach weg. Die sind einfach weggebeamt. Die sind ja, geflüchtet. Weg. Dann gibt es welche, die tuttern. Die meckern und schreien, kommen dir entgegen und hauen dir vielleicht noch eine Delle in die Motorhaube. Und dann gibt es welche, die freezen. Das heißt, die bleiben stehen. Nach Sporttherapie habe ich meistens dann die letzteren gehabt, die dann irgendwie, oder die beim Wegrennen gestolpert sind über die eigenen Beine und dem gefallen sind. In der Sporttherapie damals hatten wir dann meistens diese Leute. Das heißt also, die Stressreaktionen laufen immer gleich ab. Und nur, dass wir in Alltäglichen Situationen, die wir stressig empfinden, nicht immer fliehen und kämpfen können, wird trotzdem die bereitgestellte Energie genutzt, zum Beispiel kognitiv, dass wir ganz schnell Entscheidungen treffen. Dann kann aber auch, wenn es länger dauert, also der Stress chronisch wird, dann kann es auch zu gesundheitlichen Themen kommen. Nein, wir fallen nicht gleich tot um, wir sind, ich bezeichne es gerne als Kompensationsmonster. Dann bekommen wir ein bisschen Bluthochdruck, Verdauungsbeschwerden, da rutscht es durch, da bleibt es stecken, da haben wir Verstopfungen. Eventuell steigt das Risiko für Herzinfarkt, ähnliches, Spannungskopfschmerzen, Verspannungen allgemein, Migränezyklus sexuelle Störungen, das sind alles Themen, die zu, bei zu viel Stress dann auch zu körperlichen Symptomen führen können. Beispiel Sinnesorgane, Tinnitus, Hörsturz, ist bei einer Berufsgruppe, zum Beispiel bei Lehrern, gar nicht so selten. Oder das Thema Fortpflanzung. Ich habe viele, viele Jahre Vorträge zum Thema Hormonbalance gehalten. 90% der Teilnehmer waren Teilnehmerinnen und die restlichen Prozent waren die mitgebrachten Männer. Falls du jetzt Mann bist und mir hier noch zuhörst, auch wir haben Hormone. Ja, man glaubt es nicht, aber wir haben Hormone. Und ich sage dann immer, ne, eine Frau hat einmal im Monat den Zyklus, es ist wie so ein TÜV, der überprüft, bin ich fruchtbar oder bin ich nicht fruchtbar. Gleichzeitig, wie machen wir es beim Mann? Wenn du länger als drei bis sieben Tage kein Zelt früh am Morgen baust, mach dir vielleicht Gedanken, ob gerade etwas wichtiger in deinem Leben ist als Libido-Empfinden oder Fortpflanzung. Weil in der Summe geht es darum. Und wenn du jetzt nicht weißt, was ich mit dem Zelt am Morgen meine, nimmst du ein paar Heringe mit ins Bett und baust dir ein Zelt. Nein, geh dem Ganzen auf den Grund. Wieso, weshalb, warum möchte dein Körper vielleicht nicht gerade das Schönste empfinden, was er gerade zu hat. Worum es eigentlich in der, im Menschen Dasein geht, vielleicht die Arterhaltung. Also auch Hormone spielen eine Rolle, wenn es um das Thema Stress geht. Also, im PS, vielleicht noch als Ergänzung zu den 3 4 fs Es gibt auch zwei entspannte Fs. Und zwar, ich nenne es mal Feeding, Futtern, also Verdauung, Nahrungsaufnahme und Co. und dann na gut, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, ich nenne es mal Reproduktion. Das zweite F, Gelinde gesagt, Reproduktion, knickknack, das funktioniert super, wenn wir entspannt sind. Natürlich gibt es verschiedenste Stressfaktoren, was dich am Ende stresst. Das sind jetzt erstmal hier nur Beispiele, physiologische Stresshoren, zum Beispiel Schlafstörungen, also Störungen, Umweltfaktoren, laut, grelles Licht, äh, schnarchende Partner oder Partnerin, ungünstige Matratze. Dann das Thema Einnahme von bestimmten Medikamenten, die vielleicht Stress verursachen können. Ungesunde, einseitige, nicht bedarfserfüllende, nicht zielführende Ernährung für dich. Intensives sportliches Training sind physiologische Stressoren. Schmerzen können physiologische Stressoren sein. Physikalische Stressoren sind zum Beispiel Wärme und Kälte, Strahlung, Luftverschmutzung, Lärm und Höhe. Auch das kann einen Einfluss auf deine Regeneration am Ende haben. Wir haben psychosoziale Stressoren. Das biopsychosoziale Modell ist dir vielleicht schon mal begegnet, zumindest habe ich es in einigen Podcast-Folgen zum Thema Schmerzen schon öfter erwähnt und erklärt. Psychosoziale Stressoren sind zum Beispiel Zeitdruck, Über- und Unterforderung, Kontrollverlust, Ressourcenmangel, Prüfungssituationen, zwischenmenschliche Konflikte mit Familie, Partner oder Arbeitsumfeld ungelöste Probleme, Konkurrenzsituationen im privaten beruflichen Kontext, Trennungen sowie Trennungsängste. All das sind Stressoren für uns. Wie macht jetzt unser Gehirn das, wenn wir gestresst sind? Weil, du hörst schon raus, Stress hat definitiven Einfluss auf unsere Regeneration. Am Ende entscheidet dein Gehirn, ob etwas stressig ist. Unser Körper ist wie gesagt darauf eingerichtet und so gut, wie möglich vor Gefahren zu schützen. Und da spielt das Gehirn maßgeblich eine Rolle. Mit der Stressreaktion sorgt es dafür, dass unser Körper sich auf Flucht und Kampf einstellt, sobald eine Gefahr da ist. Nur ist das Blöde, in unserem Gehirn befindet sich auch eine Glaskugel, bildlich gesprochen, die wir täglich schütteln. Und manche stehen früh auf und sagen, sie sind ein armes Würstchen, der Tag ist scheiße. Oder in irgendeiner Form, ich muss der Erste auf Arbeit sein, sonst bin ich nicht liebenswert. Das Thema, Glauben, das Thema Glaubenssätze. Also auch das, wir machen uns manchmal den Stress auch selbst. Das heißt, unser Gehirn entscheidet, wann wir gestresst sind. Egal, was erstmal die Ursache ist, die Stressreaktion läuft immer nach den gleichen alten Mustern ab. Selbst wenn wir uns nur die stressigste Situation vorstellen. Da werden verschiedenste Regionen in unserem Gehirn aktiv, und wie bei einem guten Team arbeiten diese Regionen zusammen, um uns für Kampf oder Flucht fit zu machen. Manche Teile des Gehirns sind eher für emotionale Verarbeitung zuständig, andere fürs Planen und andere fürs Denken. Wieder andere sorgen dafür, dass die Vorgänge in Gang gesetzt werden, die notwendig sind, damit die Stresshormone überhaupt ausgeschüttet werden. Und zuvor haben weitere Teile des Gehirns die Sinnesreize analysiert und die Informationen weitergeleitet. Da empfehle ich dir meine Podcast-Folgen zum Thema Neuroathletik, da habe ich ganz viele Interviews aus Sicht des Gleichgewichtsorgan, den Augen, des Geruchs, also auch unsere Sinne können natürlich dort Stress verursachen. Also auch die podcast folgen zum Thema Schmerz, da wird immer mal wieder auch der Stresseimer erwähnt. Kann ich dir sehr ans Herz legen, wenn auch das Thema Schmerzen für dich in irgendeiner Form ja, dich in irgendeiner Form tangiert. Wir haben so eine Angstzentrale im Gehirn, das ist die Amygdala, ist eine wichtige Hirnregion für unser Leben und den Stress und Angst und dieser kleine mandelförmige Komplex von Nervenzellen ist so im unteren Bereich des Gehirninneren, gehört zu dem Teil des limbischen Systems und dieser Verbund verschiedenster Hirnstrukturen im Inneren des Gehirns, der eine große Rolle für auch die Verarbeitung von Emotionen spielt. Deshalb Findest du im Podcast auch immer mal wieder das Thema Emotionen? M-Trace hatten wir auch mal eine Podcast-Folge, Emotionen erkennen und diese auch ausleben. Die Amygdala, die steuert zusammen mit anderen Hörnungen unsere psychische und körperliche Reaktion auf Stress und Angst auslösende Situationen. Treffen also bei ihr Signale ein, die höhere Aufmerksamkeit erfordern, zum Beispiel wenn etwas neu oder gefährlich ist, dann fördern die Nervenzellen. Wir werden wacher, wir werden aufmerksamer. Das geschieht bereits bevor wir die Gefahr bewusst erkennen. Ab einer bestimmten Schwelle der Nervenaktivität setzt die Amygdala die Stressreaktion in Gang und aktiviert so das Kampf- und Fluchtreaktionssystem. Und da haben wir zwei Wege der Stressreaktion. Um überhaupt das Kampf- und Fluchtreaktionsmechanismen in die Reaktion auszulösen, nutzt die Amygdala zwei Wege. Der schnellste Weg läuft über das sogenannte sympathische Nervensystem. Das hast du in der Folge zum Thema Herzratenvariabilität schon mal gehört. Parasympathikus, Sympathikus. Und das sympathische Nervensystem ist dafür da, dass der Körper auf Aktivität eingestimmt wird. Und der etwas langsamere Weg ist über den Hypothalamus. Der Hypothalamus ist ein komplexes Gebilde im Zwischenhirn und für grundlegende Funktionen in unserem Körper wichtig. Nur, dass du beide schon mal gehört hast. Und für die Stressreaktion setzt jetzt der Hypothalamus eine ganze Kaskade von Hormonen in Gang. Hier können wir ein bisschen über die Schnelligkeit sprechen. Natürlich geht beides schnell. Das vegetative Nervensystem hängt ja schon Nervensystem drin. Das heißt, da ist was mit nervalen Strukturen. Das geht rucki zucki. Da haben wir wieder Sympathikus und Parasympathikus. Über die Nervenstränge des sympathischen Nervensystems im Rückenmark gelangt die Information Gefahr zum Mark der Nebenniere. Und dort wird dann Adrenalin und geringmaßen auch Noradrenalin ausgeschüttet. Bop! Vielleicht hast du dich gerade ein bisschen erschrocken. Das heißt, Adrenalin und Noradrenalin ist quasi jetzt kurz da gewesen, hat dich ein bisschen wach gemacht, hast gescheckt. Okay, ist alles in Ordnung, kam aus dem Podcast, alles ist gut. Also die Hormone nennt man auch Katecholamine. Die treiben zum Beispiel dazu, dass der Herzschlag beschleunigt wird oder der Blutdruck in die Höhe geht. Sorgt für größere Spannung der Muskeln, bewirkt, dass mehr Blutzucker freigesetzt wird, sodass die Muskelzellen besser versorgt werden. Auch hier, das Thema Blutzucker wird immer mal wieder ja, durch das ganze Thema mit den Blutzuckermessgeräten und den Sensoren an den Armen und Co. thematisiert. Stress spielt da eine große Rolle, wenn es auch um das Thema Blutzuckerschwankungen geht. Unser Körper ist dafür gemacht, uns in die die balance zu bringen. Auch hier Blutzuckerspitzen sind nicht gleich etwas Schlimmes, nur vielleicht darfst du deinen Lifestyle, deinen Lebensstil so anpassen, dass es nicht zu häufig zu diesen Spitzen kommt, sodass dein Körper halt nicht ständig Stress ausgesetzt ist. Wenn es langsamer gehen muss und langfristig zum Thema Stress, dann geht es über den Hypothalamus. Das heißt, parallel informiert die Amygdala dem Hypothalamus, das Gefahr am Verzug ist. Der Hypothalamus schüttet jetzt hormonelle Botenstoffe aus, unter anderem das corticotropin Releasing Hormon, CRH. Und dieses Hormon wirkt jetzt auf die Hirnanhangdrüse im Gehirn, auch Hypophyse genannt. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen tief, aber nur, dass du die Kaskade verstehst, wie Stress im Körper funktioniert kannst du auch noch mal im Workbook nachlesen zum Thema Regeneration, der unterschätzte Erfolgsfaktor oder in dem Guide. Beide sind kostenfrei zum Thema Stressresilienz, mehr Achtsamkeit und Balance. Dieses Hormon, wie gesagt, wirkt jetzt auf die Hypophyse und diese sorgt dafür, dass ein weiteres Hormon freigesetzt wird, das Adrenocorticotropin oder auch ACTH. Das gelingt jetzt mit dem Blut zur Rinde der Nebenniere, veranlasst diese, das Stresshormon Cortisol auszuschütten. Und Cortisol ist den meisten meistens bekannt. Cortisol ist ein lebenswichtiges Glukokorticoid Un momento. Glucose. Was steckt denn da drin in dem Wort Glucocorticoid? Glucose. Und dieses ist auch dafür da, dass Glucose freigesetzt wird. Weil Zucker bestmöglich im Körper verwertet wird und als Energieträger genutzt werden kann. Das Glucocorticoid, also Cortisol, hat auch viele, viele weitere Funktionen im Körper. Wenn es im Übermaß vorhanden ist, kann es den Körper aber auch, in Anführungsstrichen, sehr, sehr, sehr belasten und fühlt sich ständig unruhig. Bedeutet, zusammen sorgen die Hormone und das sympathische Nervensystem dafür, dass unser Körper mehr Sauerstoff und Energie bekommt, um schneller zu handeln. Ist doch eigentlich ziemlich cool, oder? Wenn es mal stressig wird, hat unser Körper genau die richtigen Mechanismen etabliert, um sich da rauszuholen. Nur sind wir heute vielleicht mit Stressoren konfrontiert, die wir sehr subtil erst mitbekommen. Zum Beispiel das Zeitalter der Informationsflut. Wir nehmen ständig Daten zu uns, die müssen wir analysieren und das kann auch im Unterbewussten Stress bereiten. Auch einige andere Hormone, Botenstoffe und körpereigene Eiweiße, die sogenannten Zytokine, sind an den Stressreaktionen beteiligt. Was die Hormone und Stress bewirken, das bedeutet erstmal, dass dein Atem sich beschleunigt, dein Puls und dein Blutdruck steigt an, die Leber produziert mehr Blutzucker, die Milz schwemmt mehr rote Blutkörperchen aus, die den Sauerstoff zu den Muskeln transportieren, die Adern deiner Muskulatur weiten sich, dadurch werden die Muskeln besser durchblutet Kämpfen, flüchten, der Muskeltonus steigt, das führt oft zu Verspannungen, kann zu Zittern, Fußwippen, Zähneknirschen führen. Das Blut gerinnt schneller, damit schützt der Körper sich vor Blutverlust. Mal angenommen, du rennst gerade vom Säbelzahntiger weg und rennst durch einen Dornbusch, dann ist dein Körper schon mal super darauf vorbereitet, dass er halt nicht gleich aussubst, sondern schon mal die ersten Wunden verschlossen werden. Die Zellen produzieren Botenstoffe, die für die Immunabwehr wichtig sind. Verdauung und Sexualfunktionen gehen zurück, spart Energie. Stell dir mal vor, du rennst jetzt vom Säbelzahntiger weg und da steht jetzt vielleicht ähm, dein, dein Traumpartner oder deine Traumpartnerin und du kannst ja auch nicht zum Säbelzahntiger sagen, du warte mal, ich glaube, ich muss mal kurz mich reproduzieren. Das funktioniert nicht. Genauso ist es mit der Verdauung. Versetz dich mal in die Situation, du hast eine Prüfung oder steckst vielleicht in der Situation gerade oder hast mal die Situation gehabt, wie hat sich deine Verdauung in der Situation angefühlt? Persönlich, ich bin so ein Typ, wenn ich richtig gestresst bin, vergesse ich das Essen und ich neige eher zur Verstopfung. Andere, die essen was und wusch, rutscht es direkt durch. Aber die Verdauung verändert sich unter Stress. Auch unser Gedächtnis ist unter Stress nicht das Beste. Wie gerade erwähnt, Amygdala setzt nicht nur die Stressreaktion im Gang, sondern veranlasst auch eine bedeutende Gedächtnisregulation im Gehirn. Die ganz in der Nähe gelegen des Hypocampus. Und dieser Hypocampus ist dafür da, dass wir auf diese Weise lernen, uns vor dem Stressor in Acht zu nehmen. Kommen wir also ein in eine derartige Situation, läuft die Stressreaktion noch schneller ab. Das hat halt auch einen Vorteil. Wir merken uns unser Verhalten, wie wir da rauskommen. Manchmal reagieren wir vielleicht dann auch vornherein über. Oder nehmen uns eher zurück. Das ist das Thema Vermeidungsstrategien. Und immer mehr Forschungen zeigen, dass chronischer Stress die Zellvorsätze im Hippocampus schädigen. Das bedeutet, das sind Teile der Nervenzelle und die sind wichtig für die Aufnahme von Informationen. Wenn diese schrumpfen, wirkt sich das negativ auf das Gedächtnis aus. Daher Stress und das auf langer Zeit und in verschiedensten Facetten und du hast zu wenig Regeneration und Balance, das wird dir auf Dauer nicht gut tun. Ohne jetzt den Teufel an die Wand zu malen, ich will hier keinen Nocebus vertreiben, aber ich kenne es aus eigener Erfahrung, was Stress mit einem macht. Das Thema Denken und Stress. Auch mit dem denkenden Teil des Gehirns ist die Amygdala eng verbunden. Vor allem mit dem stammesgeschichtlichen jüngeren Teil unseres Gehirns, den Stirnlappen. Das ist ein wichtiger Teil für die Kontrolle der Emotionen. Wie dein Name sagt, sitzt er hinter der Stirn, Stirnlappen. Er wird auch präfrontaler Kortex genannt. Mit seiner Hilfe können wir durch logische Analyse und Denken unsere Emotionen beeinflussen. Das ist natürlich nicht ganz so gesellschaftstauglich, wenn du einfach auf der Straße stehst und anfängst zu weinen oder zu schreien. Vielleicht benötigt es aber genau in diesem Moment, in diesem Kanal. Im Coaching haben wir häufig den Rahmen, dass auch hier die Emotionen Platz finden. Von daher, auch wenn das vielleicht ein Ratschlag, ja, einem Ratschlag steckt auch immer Schlag ist, nimm es vielleicht als Impuls, Emotionen dürfen gelebt werden. Und ich erinnere mich, wie gesagt, sehr gut an den Tod meines Papas, da nach der Information, dass mein Papa verstorben ist, bin ich mit sehr guten Freunden an die Ostsee gefahren und habe dort erstmal eine Fahrradtour gemacht, waren am Wasser und Co. Ich habe das verdrängt und mein Körper hat mir dann sehr schnell deutlich gezeigt, Carsten, so geht's nicht, ich bin krank geworden. Und dann gab es die Woche drauf einen Montag, da konnte ich nicht aufstehen, es ging nicht. Ich war einfach so schlapp und dann kamen die ersten Momente, wo ich registriert habe, warte mal, mein Papa ist nicht mehr da und dann ging der Verarbeitungsprozess los. Und auch das, da habe ich geweint, da war ich wütend, da habe ich gelacht, weil ich mich an schöne Erinnerungen zurückerinnert habe. Auch das hat was mit Stress zu tun und das Thema Emotionen. Das heißt, also mit seiner Hilfe mit dem präfrontalen Kortex können wir durch logische Analyse und denken unsere Emotionen beeinflussen. Das spielt eine große Rolle bei den Bewertungen ob wir einen Stress wir bewältigbar halten oder nicht. Und er hat einen Einfluss auf unser Verhalten in stressigen Situationen. Chronischer Stress kann allerdings den präfrontalen Kortex verändern, sodass es schwieriger wird, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Weil wenn wir jetzt gestresst sind, dann haben wir meistens nicht die Auswahlmöglichkeiten. Dann gibt es ein Verhalten, das hat sich etabliert, das rufen wir ab. Ob das uns gefällt oder nicht, es ist erstmal gelöst, der Stress. Und ja, das Verhalten kannst du entsprechend modifizieren. Wenn es also länger dauert mit dem Stress, ja, dann können auch die Hormone dort eventuell aus der Balance geraten. Das habe ich auch manchmal in 1 zu 1 Sessions, wenn wir auf das Thema Stress zu sprechen kommen. Alles funktioniert, die Ernährung ist super eingestellt, ausreichend Energie, ausreichend Makronährstoffe, der Schlaf passt, Bewegungslevel ist da, die Partnerschaft, das soziale Umfeld aber zum Beispiel der Job, irgendwie das Thema Zeitmanagement oder Karriere oder ähnliches, da ist ein Stressor. Und das auf längere Zeit. Dann kann es sein, dass die Hormone hier etwas aus der Balance geraten. Auch hier, dafür gibt es Spezialisten, die sich zumindest auch das Hormonsystem genauer anschauen können. Hier in Leipzig arbeite ich sehr gerne mit der Frau Dr. Probst zusammen. Es ja, war auch schon mal beim Health-Meeting, was ich hier in Leipzig Organisiere zum Thema Hormonbalance da, hat einen Vortrag gehalten, habe aber auch viele Podcast-Folgen zum Thema Hormone, sei es die Schilddrüse, sei es ähm, das Thema Nebenniere und ähnliches, dass du da auch mehr Informationen bekommst. Bedeutet, wenn die Hormone stressbedingt aus dem Ruder laufen, Variante 1 oder Schritt 1, sucht dir einen guten Endokrinologen oder einen Hormonspezialisten, Arzt, einen Therapeuten, der sich diesbezüglich gut auskennt und gehe dann das Thema Stress parallel an. Dazu zählen natürlich auch Traumata und Ähnliches. Genau, das soll erstmal zum Hintergrundwissen, zum Stress ausreichen. Im Endeffekt ist Stress erstmal die Einladung, etwas zu meistern und erfahrungsmäßig kriegen wir das hin. Wenn es zu lange dauert oder aussichtslos ist, dann verhuddeln wir uns schnell und dann kann es auch zu körperlichen Reaktionen kommen. Dazu kommen auch unsere stressverstärkenden Einstellungen und Gedanken. Das kommt in einer späteren Folge. Findest du aber auch, wie gesagt, in dem Workbook unter dem Thema Stress. Hintergründe zum Thema Stress, Einfluss vom Immunsystem. Findest du dazu noch im, Im Workbook ausführlicher, hier vielleicht ganz kurz, auch das Immunsystem hat, hat ähm, bei Stress eine wichtige Funktion. Wenn wir gestresst sind, wird die Immunreaktion reduziert. Das heißt, bei akuten Stress werden zum Beispiel die weißen Blutkörperchen, die Fresszellen und die natürlichen Killerzellen Angehoben, die steigen, aber auch das Thema natürliche Killerzellen sind stärker aktiv. Das kommt dazu, wenn wir akut gestresst sind. Wenn wir länger gestresst sind, Dauerstress, dann wirkt sich das auf das Immunsystem so aus, dass die Zahl der Immunzellen im Blut sinken kann. Die natürlichen Killerzellen sind weniger aktiv. Und das ist natürlich dann blöd, weil je lang andauernder Stress dann auch deine Regeneration maßgeblich negativ beeinflusst. Wie du mit dem Stress umgehst und bestmöglich mit dem Stress lernst, das erfährst du in der nächsten Folge. Da werde ich dir praktische Fragen an die Hand geben zur Reflexion. Zum einen einmal, wie du und warum du mit Stress besser umgehen solltest oder möchtest. Wir werden deinen aktuellen Stresspegel erfragen. Wie hoch ja, bist du schon angesiedelt im Thema Stress? Ist die Kacke schon sehr am Dampfen oder ist es eher präventiv? Und dann gehen wir auf den Stressverlauf ein. Also die nächste Folge wird mehr Reflexion. Da werde ich dir auch empfehlen, schon mal einen Büchlein zu nehmen oder den Guide direkt parallel. Oder du drückst dann immer kurz Stopp, wenn ich dir eine Frage gestellt habe und beantwortest dir für dich selbst. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, wenn du etwas mitnehmen konntest, lass es mich sehr gerne wissen auf dem Kanal functional.basics.podcast findest du alle Podcast-Folgen nochmal im Stream chronologisch sortiert. Da kannst du auch gerne darunter unter der entsprechenden Folge kommentieren. Viel besser wäre es, wenn wir uns austauschen in der Telegram-Gruppe von Functional Basics. Findest du auch in den Shownotes, weil dann kann ich dir viel besser noch weiterhelfen. Dann wird es noch mal wesentlich interaktiver und auch intensiver. In dem Sinne, hat mich sehr gefreut, wenn du bis hierher ja zugehört hast. Und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bleib entspannt. Bis bald, dein Carsten.